0: Dzień dobry, tu Kwadrans z klimatem, podcast Centrum on Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe, stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Mateusza Ciasnocha, rolnika, prezesa European Carbon Farmers i eksperta programu Climate Leadership. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry bardzo mniej dzień dobry Państwu.
0: Chciałbym zacząć od takiego pytania o to, jak, Twoim zdaniem, wygląda obecnie ten dominujący model rolnictwa, jak można streścić jego główne założenia i dlaczego należałoby go zmienić, bo wiąże się on z konkretnymi kosztami społecznymi, z kosztami środowiskowymi, i też pytanie o to, właśnie z jakimi.
1: Dziękuję za to pytanie. Obecny model rolnictwa jest bardzo zróżnicowany. I niestety to zróżnicowanie nie jest w dobrym tego słowa znaczeniu. Przez to rozumiem, że mamy w Polsce, bo, bo pozwolisz, że na początek odpowiem o, na to pytanie w kontekście polskim, mamy na papierze 1 400 000, 400 000 gospodarstw rolnych. Realnie mamy ich znacząco mniej. Szacunki e, mówią o 400 000 gospodarstw, niektóre mniej, niektóre więcej, ale fakty są takie, że Dane, na których tworzymy nasze zrozumienie branży rolnej i modelu, w którym rolnictwo pracuje, są nieprawdziwe, w sensie inaczej wygląda sytuacja w rzeczywistości. Co jest dużym problemem, jeżeli mówimy o wprowadzeniu regulacji czy ich egzekwowaniu w życie, jak na przykład aplikacji środków ochrony roślin czy nawozów sztucznych, ponieważ niektóre gospodarstwa Często te najbardziej intensywne, które produkują średnio żywność z niskim wpływem na środowisko, jakby od nich wymaga się, żeby robiły jeszcze więcej, stosując średnie, które, które bierzemy dla, dla średniej gospodarstw rolnych w Polsce. Więc to jest pierwsza rzecz. Złe dane do tworzenia wspólnej polityki rolnej, czy polityki rolnej naszego kraju, które ciągną się od wielu lat drugą charakterystyką tą negatywną czy jakąś, jakimś wyzwaniem o którym, o, o którym polska branża rolna którego polska branża rolna jest świadoma jest to, że różne grupy rolników są stawiane przeciwko sobie ten mały jest stawiany przeciwko temu dużemu w cudzysłowie cokolwiek to znaczy ten przemysłowy z takim pejoratywnym zabarwieniem tego słowa przemysłowy w narracji publicznej stawiany jest temu nieprzemysłowemu, cokolwiek znowu to znaczy. I, no I po prostu mamy taki konflikt narracji. Nie mówimy o jednej branży, która, która ma sens, dla której, czy w której różne segmenty i gospodarstw, i klientów tych gospodarstw znajdujemy, tylko, tylko patrzymy na branżę jak na coś takiego idealistycznego, a nie pragmatycznego, co musi zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, zwłaszcza w sytuacji wojny na Ukrainie, dla Polski, dla szerzej naszego regionu. A jednocześnie, nawiązując do drugiej części twojego pytania, kosztów społecznych, środowiskowych, musimy odpowiedzieć na te wyzwania i społeczne, i środowiskowe. Moje patrzenie na sytuację jest takie, że e, kryzys klimatyczny i koszty środowiskowe, o których możemy powiedzieć więcej, e, są konsekwencją kryzysu społecznego, którego, którego dostrzegamy w Polsce i w jakimkolwiek innej części świata. Więc jeżeli chcemy zająć się kryzysem środowiskowym, e, którego manifestacją jest to, że Polska pustynieje poprzez złe praktyki rolnicze, które, które stosujemy, głównie orkę, poziom bioróżnorodności według ta review opublikowanego na początku zeszłego roku drastycznie spada przy tym, jak nasze PKB rośnie. Musimy zacząć działać od strony od strony społecznej, co jest bardzo trudne, I chyba jest najtrudniejsze, bo łatwo mówić o tym, że nie wiem, wprowadzenie rolniczych kredytów węglowych. E nie, to może być słuszne narzędzie, jeżeli upozycjonujemy je odpowiednio w systemie, żeby ten system zmienić z sytuacji, w której jesteśmy obecnie, do sytuacji, w której chcemy, do której chcemy dojść, ale bez tego zrozumienia społecznego, jakiegoś pełnego kontraktu społecznego, to tylko będą techniczne rozwiązania, które mogą albo, ale nie muszą zadziałać. I pozwolisz, że zakończę ostatnim zdaniem. Ten, 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 ten kryzys, który widzę w, w, w naszym rolnictwie i szerzej w rolnictwie światowym to absolutne rozdzielenie rozmowy na temat um, polityki rolnej i, i, i wizji rolnictwa od tej samej rozmowy na temat polityki klimatycznej i wizji naszej, nas, na, na naszego klimatu czy, czy szerzej środowiska naturalnego, w które rolnictwo jest wpisane. Te dwie rozmowy na poziomie Polski, bardzo mocno na poziomie Unii Europejskiej, trochę mniej, ale też nie odbywają się w sposób równoległy i połączony. To są dwie różne grupy ludzi, którzy z sobą rozmawiają. I w związku z tym, że nie mamy holistycznego podejścia do myślenia o naszym środowisku, ekonomii, społeczeństwie i przez to rolnictwie, mamy z mojej perspektywy znaczącą większość, jeżeli nie wszystkie z tych problemów, o których możemy mówić godzinami na poziomie technicznym.
0: Jak najbardziej. I dobrze, że poruszyłeś te kwestie klimatyczne też, ponieważ jako odpowiedź na te wyzwania klimatyczne właśnie związane z emisjami z sektora rolnego wymienia się chociażby rolnictwo regeneratywne. Czym różni się ono od, od tych obecnych modeli, bo właściwie już, jak zauważyłeś, nie jednego modelu i w jaki sposób może pomóc planecie i zapytam też o to dodatkowe, uzupełniające pytanie, gdybyś mógł naszym osobom słuchającym wytłumaczyć też, czy i w jaki sposób z tym, z takim rolnictwem łączy się ten wątek kredytów węglowych, o których, których powiedziałeś, czym one miałyby być i jak miałyby funkcjonować?
1: Jak najbardziej. Więc podchodząc do tego pytania w częściach, z mojego punktu widzenia rolnictwo regeneratywne łączy się z myśleniem regeneratywnym i możemy wymienić trzy główne mechanizmy myślenia. Myślenie regeneratywne, czyli próbujemy coś stworzyć, coś dobrego. Myślenie zrównoważone, utrzymujemy rzeczy tak jak są. Albo myślenie degeneratywne, czyli ktoś traci. Być może ja, być może ty, być może i my, albo nasze dzieci, mówiąc szerzej o tej debacie klimatycznej. Przechodząc z tej jakby takiej filozoficznej definicji czy podejścia do, do myślenia regeneratywnego na, na temat rolnictwa regeneratywnego, rolnictwo regeneratywne to takie rolnictwo, w którym rolnik wie, że jest opiekunem ekosystemu, w który, w który wpisane jest jego gospodarstwo rolne i tym ekosystemem się opiekuje, on nim nie zarządza. On nie jest jego menadżerem, nie jest jego szefem, tylko jest jego obserwatorem i przede wszystkim nie przeszkadza temu ekosystemowi, a po drugie na tyle, na ile potrafi, na tyle, na ile ma to sens ekonomiczny, ten aspekt zyskowności czy tak, utrzymania zyskowności jest, jest kluczowy w rolnictwie, bo, bo rolnicy są przedsiębiorcami i mają zarabiać pieniądze, na ile on może ten ekosystem albo regenerować, albo, albo wzmacniać usługi ekosystemowe, i cykle natury, które są obecne w tym ekosystemie, w który wpisane jest jego gospodarstwo. I tutaj przechodzimy do ostatniej części pytania, które mi zadałeś, czyli rolnictwa węglowego. Z mojej perspektywy, tej szejszej perspektywy, nie tyle kredytów węglowych jako mechanizmu finansowego, ale rolnictwa węglowego jako takiego, każdy rolnik na świecie, w Polsce i gdziekolwiek indziej na świecie, jest rolnikiem węglowym, ponieważ w jego ekosystemie e, istnieje w, w, równolegle do cyklu wodnego, bioróżnorodności, e, energetycznego cykl węglowy. Ne, problem polega na tym, że większość rolników nie wie o tym, że jest rolnikami czy są rolnikami węglowymi, ponieważ w ich ekosystemie ma miejsce cykl węglowy. A, a jeżeli wiedzą, to nie mają narzędzi, które pozwalają zrozumieć, jak ten cykl węglowy wygląda i czy są dobrymi rolnikami, węglowymi w cudzysłowie, czy w nawiasie, czy, 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 czy zrównoważonymi, czy deneratywnymi. Przykładem takiego narzędzia jest The Cool Farm Tool, e, z którego rolnicy w Polsce i na całym świecie mogą za darmo skorzystać poprzez stronę internetową. E, rolniczy kredyt węglowy to jest bardzo mały wycinek tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli, czyli rolnictwa węglowego, w którym rolnik dostaje pieniądze za podejmowanie dodatkowych działań, które w sposób stały albo redukują emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, albo doprowadzają do stałej sekwestracji dwutlenku węgla w zbiornikach węgla szeroko rozumianych czyli na przykład rolniczej glebie przede wszystkim, albo mokradłach, albo biomasie, e, która rośnie nad glebą, jak na przykład drzewa albo, albo krzewy. E, I teraz ten rynek rolniczych kredytów węglowych e, na poziomie marketingowym rozwija się bardzo, bardzo szybko, bardzo dużo się na ten temat mówi. E, jest jeszcze bardzo długa droga do, do przejścia, jeżeli chodzi o integrację tych e, e, prywatnych, programów generacji czy tworzenia rolniczych kredytów węglowych z innymi strukturami, jak na przykład raportowanie do Konwencji Klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych czy własność tego dwutlenku węgla na poziomie praw do minerałów na gruntach, na gruntach Rzeczypospolitej Polskiej, które trzeba połączyć aby ten system, aby ten, ten produkt finansowy, którym jest rolniczy kredyt węglowy mógł pozwolić rolnictwu przestawić się na, na osiągnięcie tego potencjału, który, który może osiągnąć, jeżeli chodzi o produkcję zdrowej, bezpiecznej żywności w sposób, który nie pomniejsza kapitału naturalnego, na którym rolnik bazuje, ale w sposób, który go co najmniej utrzymuje, a idealnie zwiększa. Stąd nazwa rolnictwo regeneratywne.
0: Wydaje mi się, że brzmi to oczywiście bardzo fajnie, natomiast w dyskusjach o obliczach rolnictwa słychać czasem argument i mam wrażenie, że on też pojawiał się teraz w związku z wojną w Ukrainie. Z jednej strony, że odwrót od tych dotychczasowych modeli rolnictwa przemysłowego chociażby uniemożliwiłby wykarmienie rosnącej ludzkiej populacji. Ona wprawdzie rośnie troszeczkę wolniej niż jeszcze do niedawna, ale jednak wciąż ma to miejsce. No i właśnie pojawiały się takie argumenty przy okazji wspólnej polityki rolnej, że być może trzeba by było przełożyć te ambicje środowiskowe po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Czy to w ogóle są trafne argumenty?
1: Dziękuję za to pytanie, które faktycznie pojawia się bez końca w różnych dyskusjach. Moja opinia, poparta danymi, z których część pozwolę sobie przywołać w tej odpowiedzi, to jest następująca opinia. Nie nie jest to trafny argument. Możemy wyżywić ludzkość świata korzystając z modeli rolnictwa regeneratywnego, bo też nie ma jednego modelu rolnictwa regeneratywnego i rolnictwo regeneratywne jest, jest procesem, jego wdrażanie jest procesem. Um, I kilka konkretnych przykładów. Um, gospodarstwa rolne również w Polsce, jak na przykład Lubuski Angusowo, Tomasza Jakiela z Województwa Lubuskiego, um, pokazują, że produkcja żywności w sposób regeneratywny ma sens, jest równie, jeżeli nie bardziej e, wydajna w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. I w w modelach, które są e, jakby z, e, z, z dużym powodzeniem wprowadzane, e, ma również większy sens finansowy niż produkcja konwencjonalna. E, potrzeba jest wiedzy, jak to zrobić. E, trzeba kiedyś zacząć. Bardzo często w, w rozmowach na kopie 26, w, w którym uczestniczyłem jako Osoba e, mająca mandat reprezentacji i wsparcia rolników w ramach tego procesu. E, podawaliśmy taki argument, że jeżeli zainwestujemy tyle pieniędzy w badania i rozwój nauki i komercjalizację wiedzy e, modeli rolnictwa regeneratywnego jak inwestujemy obecnie w obronę i rozwój modeli rolnictwa konwencjonalnego to na pewno będziemy w stanie dojść dużo dalej niż jesteśmy obecnie. Czyli tutaj z punktu widzenia, jeżeli słuchają nas nie rolnicy, ale kupujący żywność, to jak najbardziej jest możliwe wyżywienie państwa korzystając z regeneratywnych metod produkcji żywności, czy nazwijmy je po prostu dobrych metod produkcji żywności i zachęcam do tego, abyście Państwo na tyle na ile to możliwe już teraz wspierali tych rolników, czy to kupując od nich bezpośrednio, czy, czy podchodząc w sposób na przykład konsumpcji sezonowej do, do Państwa zakupów warzyw czy, warzyw czy owoców. A jeżeli jesteście Państwo rolnikami, to zachęcam albo do znalezienia rolnika, który robi coś inaczej w Państwa regionie, albo do kontaktu ze mną, żebyśmy takiego rolnika wspólnie znaleźli. I po prostu na konkretnym przykładzie zobaczyli, że jest to możliwe. Um, a jeżeli mam konkretną prośbę do rolników, to, to składa się ona z dwóch e, elementów. Po pierwsze, e, przestań orać swoje pole, bo to jest e, praktyka na poziomie Polski, która prowadzi do największego spustoszenia, jeżeli chodzi o, o cykl węglowy e, i na, zdrowie naszej gleby i, i wiele innych procesów e, w ekosystemach. A po drugie zasad drzewo, myśląc o, o, o długofalowych skutkach e trendów klimatycznych, w których się znajdujemy. A e konkretna propozycja, zaproszenie do, e do konsumenta żywności to odwiedź rolnika, który jest najbliżej ciebie i po prostu zacznij z nim rozmowę, posłuchaj jego historii. E w taki sposób, moim zdaniem, e w ten sposób od oddolny Bazujący na relacji jeden do jeden, człowiek do człowieka, rolnik do konsumenta czy rolnik do polityka, ehm, jesteśmy w stanie zmienić system i bardzo tej zmiany potrzebujemy. Ja nad tym pracuję od, od wielu lat. Cieszę się, że nie jestem sami na poziomie Polski, na poziomie Unii Europejskiej, i świata, ale, ale potrzeba nas dużo więcej i potrzeba dużo więcej konsumentów żywności rozmawiających z rolnikami e, i rolników rozmawiających z konsumentami ich żywności.
0: Trzymam kciuki za powodzenie dalszych tego typu działań i myślę, że wakacje, mam nadzieję, będą sprzyjać nawiązywaniu tego typu kontaktów. W kwadrancie z klimatem w podcaście Centrum Great Warszawa gościł Mateusz Ciasnocha, rolnik, prezes European Carbon Farmers i ekspert programu Climate Leaders. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.